0: Parte 3 do caderno, a exposição do doutor, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Artigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 3 Percebi que saltava da almofada ao nosso cocheiro. Ouvi abrir sucessivamente as duas lanternas e raspar um fósforo na roda. Senti depois estalir a mola que uma a portinhola que se fecha depois de acender as velas e rangerem nos anéis dos cachimbos os pés das lanternas como se estivessem endireitando. Não compreendi logo a razão porque nos tivéssemos detido para semelhante fim quando não tinha caído a noite e íamos por bom caminho. Isto, porém, explica-se por um requinte de precaução. A pessoa que nos servia de cocheiro não quereria parar em lugar onde houvesse gente. Se tivéssemos de atravessar uma população, as luzes que principiassem a acender-se e que nós veríamos através da cortina ou das vendas dos estores, poderiam dar-nos alguma ideia do sítio em que nos achássemos. Por esta forma, esse meio de investigação desaparecia. Ao passarmos por prédios ou muros mais altos, a projeção da luz forte das lanternas sobre as paredes e a reflexão dessa claridade para dentro do trem impossibilitava-nos de distinguir se atravessávamos uma aldeia ou uma rua iluminada. Logo que a carruagem começou a rodar, depois de acesas as lanternas, aquele dos nossos companheiros que prometera explicar a F a razão por que ele nos acompanhava, prosseguiu. O amante da senhora a quem me refiro, imagine que sou eu. Sabem unicamente neste mundo três amigos meus, amigos íntimos, companheiros de infância, camaradas de estudo, tendo vivido sempre juntos, estando cada um constantemente pronto a prestar aos outros os derradeiros sacrifícios que podem pôr à amizade. Entre os nossos companheiros não havia um médico. Era mistério obtê-lo e era ao mesmo tempo indispensável que não passasse a outra em quem quer que fosse o meu segredo em que estão envoltos o amor de um homem e a honra de uma senhora. O meu filho nascerá provavelmente esta noite ou amanhã pela manhã. Não devendo saber ninguém quem é sua mãe, não devendo sequer, por algum indício, vir a suspeitar um dia quem ela seja, é preciso que o doutor ignore quem são as pessoas com quem fala, e qual é a casa em que vai entrar? Eis o motivo, porque nós temos no rosto uma máscara. Eis o motivo, porque os senhores nos hão de permitir que continuemos a ter cerrado esta carruagem e que lhe vendemos os olhos antes de os apiarmos de frente do prédio a que vão subir. Agora compreende, continuou ele dirigindo-se a Efe. A razão, porque nos acompanha. Era-nos impossível evitar que o senhor viesse hoje de Sintra com o seu amigo, Era-nos impossível adiar esta visita. Era-nos impossível também deixá-lo no ponto da estrada em que tomámos o doutor. O senhor acharia facilmente meio de nos seguir e de descobrir quem somos. A lembrança, notei eu, é engenhosa, mas não lisonjeira para a minha descrição. A confiança na descrição alheia é uma traição ao segredo que nos não pertence. F. Achava-se inteiramente de acordo com esta maneira de ver e disse-o, elogiando o espírito da aventura romanesca dos mascarados. As palavras de F, acentuadas com sinceridade e com afeto, pareceu-me que perturbaram algum tanto o desconhecido. Figurou-se-me que esperava discutir mais tempo para conseguir persuadir-nos, e que o desnorteava e surpreendia desagradavelmente este corte imprevisto. Ele, que tinha a réplica pronta e a palavra fácil, não achou que retorquira a confiança com que o tratavam, e guardou, desde esse momento até que chegámos, um silêncio que devia pesar às suas tendências expansivas e discursadoras. É verdade que, pouco depois deste diálogo, o trem deixou a estrada de Macadam, em que até rodara, e entrou num caminho vicinal ou num atalho. O solo era pedregoso e esburacado. Os solavancos da carruagem, que seguia sempre a galope, governada por mão de mestre, E o estrépito dos histórias embatendo nos caixilhos, mal permitiam conversar. Tornámos por fim a entrar numa estrada lisa. A carruagem parou ainda uma segunda vez, o cocheiro apiou rapidamente, dizendo — Lá vou! Voltou pouco depois e ouvi alguém que dizia — Vão com raparigas para Lisboa. O trem prosseguiu. — Seria uma barreira da cidade?  — — Inventaria o que nos guiava um pretexto plausível para que os guardas não nos abrissem a — Entender-se-ia com os meus companheiros a frase que eu ouvira? — Não poderei dizê-lo com certeza. A carruagem entrou logo depois num pavimento lajeado e daí a dois ou três minutos parou. O cocheiro bateu no vidro e disse — chegamos o mascarado, que não tornara a pronunciar uma palavra desde o momento em que assim me indiquei, tirou um lenço de algibeira e disse-nos com alguma comoção. — Tenham paciência. Perdoem-me. Assim é preciso. F aproximou o rosto e ele vendou-lhe os olhos. Eu fui igualmente vendado pelo que estava em frente de mim. Apeámos-nos em seguida e entramos num corredor conduzido pela mão dos nossos companheiros. Era um corredor estreito, segundo pude deduzir, do modo porque nos encontramos e demos passagem a alguém que saía. Quem quer que era, disse, leva o trem. A voz do que nos guiara respondeu, leva. demorámo nos um momento. A porta por onde havíamos entrado foi fechada à chave e o que nos servira de cocheiro passou para diante, dizendo, vamos. Demos alguns passos, subimos dois degraus de pedra, tomámos à direita e entramos na escada. Era de madeira, íngreme e velha, coberta com um tapete estreito. Os degraus estavam desgastados pelos pés, eram ondeados na superfície e esbatidos e arredondados nas saliências primitivamente angulosas. Ao longo da parede, do meu lado, corria uma corda que servia de corrimão. Era de seda e denotava ao tato pouco uso. Respirava-se um ar úmido e impregnado das exalações interiores dos prédios desabitados. Subimos oito ou dez degraus, tomámos à esquerda num patamar, subimos ainda outros degraus e parámos num primeiro andar. Ninguém tinha proferido uma palavra, e havia o que quer que fosse de lúgubre este silêncio que nos envolvia como uma nuvem de tristeza. Ouvi então a nossa carruagem que se afastava e senti uma supressão, uma espécie de sobressalto pueril. Em seguida, rangeu uma fechadura e transpusemos o limiar de uma porta que foi outra vez fechada à chave depois de havermos entrado. — Podem tirar os lenços, disse um dos nossos companheiros. Descobriu os olhos. Era noite. Um dos mascarados raspou um fósforo, acendeu cinco velas numa serpentina de bronze, pegou na serpentina, aproximou-se do móvel que estava coberto com uma manta de viagem e levantou a manta. Não pude conter a comoção que senti e soltei um grito de horror. O que eu tinha diante de mim era o cadáver de um homem. Fim da parte 3 Da exposição do doutor